0: Design Thinking ist nicht mehr nur dafür da, um Produkte zu entwickeln, sondern es wird dafür genutzt von Unternehmen, um Strategien zu entwickeln und um Transformation, also Change, zu managen.
1: Okay. Was würdest du sagen, für agile Organisationen an sich, welche Relevanz oder welchen Nutzen stiftet da Design Thinking? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sprint New Work New Mindset. Unternehmen, die sich damit befassen, ihre Veränderungsfähigkeit zu entwickeln oder weiter zu steigern, setzen sich sehr oft mit Themen wie dem Innovationsmanagement oder der kreativen Problemlösung auseinander. Und bei diesen Themen ist man ganz schnell beim Design Thinking angekommen. Genau darüber unterhalte ich mich in dieser und der nächsten Folge Mit Anni Kergen vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Anni ist Direktor Transformation Strategy and Design Thinking Master Coach am HPI und hat Betriebswirtschaft, Psycho- und Soziolinguistik studiert und damit ihren Startpunkt für die multidisziplinäre Arbeit gelegt, die ihr heutiges Kernthema im HPI ist. Seit 2013 forscht Anni mit Kolleginnen der Design Thinking Community zum Thema kollaborativer Kreativität und Design Thinking als Strategie für die Transformation von Unternehmen. Die Erkenntnisse fließen kontinuierlich in die laufenden Trainingsformate für Führungskräfte ein, die in Organisationen digitale Transformationen zum Erfolg machen wollen. Aber damit nicht genug. Anni unterstützt seit 15 Jahren Startups in Deutschland und Frankreich dabei, ihre kollaborative, innovative Kultur zu entwickeln und für erfolgreiches Wachstum nachhaltig zu verankern. Und außerdem ist sie auch noch Contributorin und Co-Autorin in diversen Berichtsbänden des HPI und Fachbüchern zum Design Thinking. Mein Name ist Andreas Loga, ich bin Buchautor und Unternehmensberater bei Deloitte und moderiere zusammen mit Marie-Therese Reinhardt und Mara Henke diesen Podcast. So, genug der Einleitung. Wechseln wir jetzt in das Gespräch mit Anni, indem sie uns erklärt, warum Design Thinking gar keine Methode ist, sie uns hinter die Kulissen der aktuellen Entwicklungen von Design Thinking blicken lässt und einige neue Forschungsergebnisse des HPI mit uns teilt. Viel Spaß beim Zuhören. Bis später. Hallo Anni, herzlich willkommen zu unserem Podcast Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass wir heute bei dir im HPI in Potsdam sein können, in diesen wundervollen, kreativen Räumen. Danke, dass du dir Zeit nehmen konntest, heute in unserem Podcast eine Folge aufzunehmen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich ein bisschen geehrt und freue mich sehr, über das Thema reden zu können, was mich seit zehn Jahren wirklich sehr begeistert. Nicht nur theoretisch begeistert, sondern auch praktisch und an dem ich ja ungefähr seit zehn Jahren auch, mit Kolleginnen zusammen forsche und Menschen in Programmen ein bisschen ärgere.
1: Oh, prima. Das ist ja schön, wenn man den den Spaß und andere zu ärgern zum Beruf machen kann. Das klingt ja sehr interessant und sehr spannend. Ja, herzlichen Dank, dass wir heute hier sein können. Design Thinking ist ja in unserem Kontext des Podcasts ein großes Thema. Da geht es ja bei agiler Kooperation, agilen Organisationen sehr viel um Kreativität, um Problemlösen, um Kundenzentrizität. Kannst du uns zum Einstieg in das Thema vielleicht für die Hörerinnen und Hörer die Design Thinking nur oberflächlich kennen, einen kleinen Überblick geben, was ist Design Thinking, auch woher kommt das, warum braucht man das und warum das eine gute Sache, dass, ich meine, dass du dich so dafür engagierst seit zehn Jahren, das hat ja gute Gründe.
0: Ja, das sind ja irgendwie fünf Fragen auf einmal. <lacht> <lacht> Vielleicht fange ich mal an mit dem Wort Design Thinking oder mit dieser Überschrift. Die ist schon mal irreführend, weil wenn man sich überlegt, Design, was würdest du assoziieren, wenn du das Wort Design hörst?
1: Ja, Möbel, Inneneinrichtung Architektur. Klamotten, genau
0: so Dekoration eigentlich. Und im Design Thinking geht es nicht um die Dekoration, es geht nicht um, um das reine Äußere, sondern es geht um die Gestaltung. Also das Wort Design Thinking, der Part Design, der behandelt die Gestaltung, die neue Gestaltung, mhm. Neugestaltung. Von Dingen, von Prozessen, von Systemen, von allem Möglichen. Und das Zweite, was irreführend ist, an diesem Label Design Thinking, ist das Wort Thinking. Ja. Denn wir sind im Design Thinking extrem praktisch orientiert. Deswegen habe ich auch zur Begrüßung in unserer Begrüßung darauf verwiesen, dass ich äh, da Teilnehmer, Teilnehmerinnen in Programmen oft mit ärgere, weil es ist so praktisch orientiert. Man muss sich wirklich die Hände dreckig machen, man fasst alles an, man baut Prototypen. So, Das sind die zwei Dinge. Also das neue Gestalten und dies auf eine Art und Weise zu tun, die mhm. wirklich sehr praktisch orientiert ist, das, sind, das ist so der Kern vom Design Thinking.
1: Ja, so kenne ich das auch meine, aus meiner praktischen Anwendung. Ich nutze das ja auch schon seit vielen Jahren, habe auch hier am Hasso-Plattner-Institut vor vielen, vielen Jahren ein, ein Seminar mitgemacht und müsste es eigentlich Design-Acting oder irgendwas in dieser Richtung beschreiben, weil es viel stärker, diese, diese Aktivität, dieses Aktivieren der Teilnehmer, das Haptische repräsentiert, ist. das ist ja keine Denkarbeit in dem, in dem Sinne.
0: Es ist auch Denkarbeit. Das Besondere am Design Thinking, also erstmal, wenn man gefragt wird, was ist Design Thinking, kann man sich drei Sachen merken. Das eine ist, es ist menschlich zentriert. Mhm. Das heißt, anstelle zu gucken, was brauche ich jetzt im Business oder was ist technologisch möglich, fange ich erstmal an zu überlegen und herauszufinden zu explorieren, was braucht der Mensch? Mhm. Was braucht die Person? Damit fange ich an, also menschliche Zentriertheit. Das zweite, ist, was wir gerade schon thematisiert haben, es hat sehr viel mit dem tun zu tun, mit Sachen mhm. ausprobieren. Feedback kriegen, iterieren, verbessern, kontinuierlich verbessern, schnell Prototypen bauen. Und die dritte Geschichte, die wichtig ist, der dritte Faktor ist Diversität, die Multiperspektivität. Ja. Und das macht Design Thinking auch so leistungskräftig. Ich kann mit Design Thinking komplexe Aufgabenstellungen strukturiert bearbeiten durch diese Multiperspektivität, weil ich einfach ja viele Sensoren habe, mhm. die diese Komplexität entsprechend auch, verarbeiten können.
1: Design Thinking ist ja auch eine Methode, die genutzt wird, also dieses Iterieren durch unterschiedliche Phasen. Ist denn die Methode an sich wesentlich oder ist es das, was wir in der agilen Transformation oder bei der agilen Kooperation auch Haltung nennen, ein wichtiger Aspekt, also die Haltung, die Einstellung, mit der man sich Problemen oder Aufgabenstellungen entsprechend widmet und die Methode ist nur Mittel zum Zweck. Ist das auch so ein ähnlicher Vergleich?
0: Die Methode ist sehr wichtig. So wurde Design Thinking populär, als strukturierte Methode an komplexe Aufgabenstellungen, Gestaltungsaufgaben Mhm. heranzugehen. Und zwar so, wie es ein Designer machen würde. Ein Prozess, hier am HPI haben wir sechs Phasen, ihr findet den Prozess aber auch mit drei Phasen, fünf Phasen, Mhm. zehn Phasen. Ein Prozess, der mir hilft, sehr strukturiert und sehr präzise, mich sukzessive einer Lösung anzunähern, die ich am Anfang noch nicht kenne. Und die ist eben auf eine äh, menschlich zentrierte Art und Weise. Und diese Methode zu beherrschen, ist wirklich, würde ich mal sagen, die Basis. So wie beim Kochen. Mhm. Ich gehe erstmal mit Rezepten vor und schaue, was kann ich mit diesen Rezepten machen. Und über die Anwendung dieser Methode bilden sich dann Strategien heraus, bestimmte Herangehensweisen, die dann wiederum dazu führen, dass ich eine bestimmte Haltung auch aufbauen kann, entwickeln kann.
1: Okay, also es ist doch ähnlich wie bei der agilen Arbeit, also die Analogien passen, dass ich äh, kann so viele Methoden nutzen, wie ich will, agil bin ich deswegen noch lange nicht und da ist es ja ähnlich, also die Methode ist eine Orientierungshilfe, um dann in diesen Denk- und Kooperationsmodus zu kommen, so verstehe Ja, und ich das. auch Training,
0: ja. also ich glaube, man könnte die Methode als, als Haltungstraining benutzen oder äh, gebrauchen, um eine bestimmte Haltung, weil ja, ich kann sagen, ich bin menschlich zentriert oder für mich steht der Mensch im Vordergrund, wenn ich aber nicht weiß, wie ich das dann im tagtäglichen, egal ob im privaten oder äh, im Job, umsetzen kann, was konkret mache ich denn, damit der Mensch im Vordergrund steht, dann nutzt mir das nichts, dieser, ja. dieser Wert. Ja. Haltung hat ja was mit, mit ja. Werten zu tun, die, die mein Verhalten leiten. Aber wie komme ich denn jetzt von der Haltung zum Verhalten?
1: Ah, Da kommen wir bestimmt später noch zu, im Kontext von Unternehmen, was das bedeutet, ein spannendes Thema. Ich selbst habe vor circa zehn Jahren hier bei euch dieses Seminar besucht und seitdem das immer wieder auch angewendet. Wie hat sich denn Design Thinking, du hast von den fünf Phasen gesprochen, seitdem entwickelt?
0: Also es war mit Sicherheit, als du das gemacht hast und als ich damit auch in Berührung kam, übrigens ungefähr zur gleichen Zeit, vielleicht ein Tick früher, sehr stark noch methodenorientiert. Ja. Und das liegt einfach auch daran, dass Design Thinking ist unter anderem in Stanford richtig institutionalisiert worden. Also in Stanford waren die ersten Pioniere, die gesagt haben, wir machen mal aus dieser Art und Weise, wie Designer an Problemlösungen rangehen, ein richtiges Programm, was wir auch lehren können. Und haben da jede Menge Theorie auch mit Mhm. reingesteckt. Psychologen, System Engineers, ähm, Architekten, Designer, Anthropologen sind da zusammengekommen und haben wirklich multidisziplinär dieses Design Thinking als Methode entwickelt. Das wurde dann exportiert, unter anderem auch hierher nach Potsdam, Mhm. aber letztendlich würde ich mal sagen in die ganze Welt, ohne dass ich jetzt sage, Stanford ist ist die einzige Quelle der ganzen äh, Geschichte. Und was aber exportiert worden ist, sind die Methoden, die Praktiken. Was nicht exportiert worden ist, ist das, was dahinter steckte, also die theoretische Basis. Und das hat meines Erachtens dazu geführt, dass Design Thinking, speziell in Deutschland, in unserer Kultur, wo wir Methoden lieben, wo wir präzise Prozesse lieben, sehr reduziert worden ist auf den Prozess. Ja. Und auch heute ist es noch so, es gibt eine aktuelle Studie, die unsere Forscherkollegen gemacht haben. Design Thinking wird in Unternehmen, in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen benutzt, als Methode, um zu Innovationen zu kommen. Mhm. Und es steckt aber sehr, sehr viel mehr dahinter. Also Bereits 2015 gab es einen großen Artikel in der Harvard Business Review, der titelte, Design Thinking ist nicht mehr nur dafür da, um Produkte zu entwickeln, sondern es wird dafür genutzt von Unternehmen, um Strategien zu entwickeln und um Transformation, also Change zu managen. Okay. Und da hat dieses Design Thinking als Methode musste sehr stark erweitert werden, weil ich konnte diesen End-to-End-Prozess, ich fange an, Punkt 1, wo ich mir erstmal alles angucke in der Analyse und höre dann irgendwann auf, wenn ich etwas fertig getestet habe, das war so gar nicht nutzbar. Allerdings die Prinzipien dahinter, Prinzipien wie Empathie, wie systemisches Denken, wie sich experimentierend nach vorne bewegen, wie Storytelling ja, auch, ja. diese Prinzipien, die sind für strategisches Design Thinking, also für die Anwendung als Strategie, sehr, sehr gut und sehr hilfreich in der Nutzung. So kann man sagen, Design Thinking hat sich entwickelt von der Methode letztendlich über eine Haltung, mhm. mit der ich bestimmte Fragestellungen bearbeite, hin zu einem ganzen, einem modularen Baukastensystem an strategischen Prinzipien, die ich nutzen kann, wenn ich eine innovative, eine adaptive Kultur fördern
1: möchte. Adaptive Kultur, das ist ja das Stichwort schlechthin, weil wir hier in unserem Podcast uns genau mit dieser Fähigkeit von Organisationen beschäftigen. Also wie kann man als Organisation nicht nur als Individuum in einer Organisation veränderungsfähig vorgehen, adaptiv seine Arbeiten anpassen an die Veränderung der Umwelt, die ich aufnehmen muss. Das wird ja jetzt allgemein agile Organisation genannt. Das ist so ein kleines Buzzword, das immer wieder konkretisiert werden will, damit man nicht so in Plattitüden abweicht. Aber es ist so unser, unsere Definition, mit der wir arbeiten, die wir uns aus der Kybernetik entliehen haben. Zu so sagen, es ist die Fähigkeit, eine Organisation sich an Veränderungen anzupassen. Und was ist dafür notwendig? Und das ist ja genau auch dann in dieser Entwicklung mit rein. Was würdest du sagen, für agile Organisationen an sich, welche Relevanz oder welchen Nutzen stiftet da Design Thinking?
0: Welchen Nutzen stiftet Design Thinking? Also eigentlich, das ist wirklich der gesunde Menschenverstand. Das ist übrigens auch mein Lieblingszitat von Hasso Plattner. Ja. Der hat vor zehn Jahren, als er interviewt wurde, hier auf dem DECON Festival zum Thema Design Thinking, da sagte der Journalist, ja, erklären Sie doch mal in einem Satz, was ist denn Design Thinking? Da sagte der, das. Die Methode fußt auf dem gesunden Menschenverstand. Und dieser gesunde Menschenverstand, der ist wahrscheinlich in Organisationen, die sehr arbeitsteilig organisiert sind, sehr effizient organisiert sind, so ein bisschen verloren gegangen. Also ganz oft spreche ich mit Menschen oder erfahre das auch selber, dass man in einem System arbeitet, in Prozessen arbeitet, wo man selber das Gefühl hat, es macht ja gar keinen Sinn, wie wir das hier machen. Und ich kann es aber nicht mehr verändern, weil so ist das. In dieser ja, so, Organisation. So machen wir das hier. So wir das hier. Genau, ich muss aber, es ist total sinnlos. Und ich gehe jetzt einfach und gehe mit meinem Kollegen aus der Abteilung X einen Kaffee trinken und dann lösen wir das Problem. Mhm. In dem Prozess ist dieses Kaffee trinken nicht drin. Also ja. ich kann, offiziell darf ich gar nicht mit dem sprechen. Aber ich mache das dann. Ich schaffe mir workarounds. Und dieser gesunde Menschenverstand, den wir haben, wenn wir in Unternehmen arbeiten, wenn wir an Projekten arbeiten, der ist mit Design Thinking ein bisschen in eine Methode gegossen. Also einmal bekomme ich die Legitimation, ja. plötzlich mit meinem, nicht nur mit dem Kollegen in der Cafeteria zu sprechen, sondern vielleicht mit allen Kollegen an Schnittstellen in meinem Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit dem Projekt, was ich gerade bearbeite, etwas zu tun haben. Mit der Zielsetzung, wie kriegen wir die Sache jetzt schneller und effizienter und eben adaptiver, agiler auch ins Ziel. Das hilft mir dabei.
1: Das heißt, ich kann mich auf die, auf die Methode berufen und sagen, ja, so macht man das bei Design Thinking und dann habe ich die Legitimation. Ich habe eine Legitimation, aber ich habe nicht nur eine
0: Legitimation, sondern ich habe tatsächlich auch konkretes Handwerkszeug, Mhm. äh, was mir an die Hand gegeben wird, um die Dinge umzusetzen. Also wenn ich ein Team aufstelle aus verschiedenen Experten, die sich normalerweise vielleicht gar nicht so einfach an einen Tisch setzen würden, geschweige denn verstehen würden, dann hilft mir Design Thinking bestimmten Teambuilding-Methoden, verhilft mir dabei, aus diesem Team ein wirklich gutes Performance-Team zu machen, dafür zu sorgen, dass sie sich verstehen, dass sie gemeinsam ein Ziel entwickeln, dass sie gemeinsam dann auch wiederum Instrumente nutzen, um das Projekt zu bearbeiten und zwar so, dass sie sich immer wieder auch gut synchronisieren können, beispielsweise durch Prototyping. Mhm. Prototyping, was dafür sorgt, dass man nicht nur abstrakt über Dinge redet und der eine meint aber eigentlich was ganz anderes als der andere oder die andere, sondern ich lege es auf den Tisch, ich habe etwas gebaut und so habe ich sofort ein Referenzobjekt, was jeder sehen und anfassen kann, was meine Gedanken externalisieren kann. Es ist ein Toolkasten und ich bekomme bestimmte Werkzeuge an die Hand, die mir helfen, das umzusetzen.
1: Du Werkzeuge sagst, das erinnert mich an dieses Thema, das wir auch, bei Veränderungsfähigkeit in Organisationen oft beobachten und diskutieren ist, dieser Unterschied zwischen Doing Agile und Being Agile wird es immer gerne genannt. Also Doing Agile, eine Methode im Kurs zu erlernen, ist ja nur keine Kunst. Und dann habe ich das Werkzeug, aber das Werkzeug in dieser Handwerklichkeit auch wirklich professionell anwenden zu können, ist ja wieder eine ganz andere Thematik. Ich habe dann zwar mit Design Thinking wahrscheinlich eine so Orientierung, wie so der grobe Ablauf ist, aber die praktische Erfahrung ist wirklich anwenden zu können, wie einfach oder wie schwer ist das?
0: Das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, ja. weil wenn ich nur die Methode, nur dieses Handwerkszeug lerne oder bekomme, dann wird es mir beim Transfer alleine als Hammerschraubenzieher, Bohrmaschine dann nicht helfen, wenn ich bei mir in meinem Kontext andere Parameter vorfinde. Also vielleicht kann ich da gar keinen Hammer benutzen. Hammer sind verboten. <lacht> Oder ich muss ihn abgeben, den Hammer an ja. der Tür. So, was mache ich denn, wenn ich dann trotzdem Nagel in die Wand hauen ja, will? Ja. Kein Hammer, dann lasse ich es halt. Oder ich habe verstanden, was das Prinzip des Hammers ist. Also diese Konzentration der Kraft auf einen bestimmten, Punkt durch diesen harten Gegenstand und wenn ich das verstanden habe, dann brauche ich gegebenenfalls gar keinen Hammer, sondern dann kann ich alle möglichen harten Gegenstände hm. benutzen, hm. um diesen Nagel in die Wand zu schlagen und das ist das Thema, ich lerne eine Methode, muss aber dann das Prinzip hinter der Methode erkennen um in der Lage zu sein, dieses Prinzip zu transferieren auf meinen Kontext. Ja. Und das hat ganz viel mit Praxis und Übung zu tun. Es hat aber auch etwas mit Reflexion zu tun. Mhm. Also mit der Reflexion darüber, warum hat jetzt so etwas wie ein Nutzerinterview so gut funktioniert? Ja. Wie habe ich denn da Bedürfnisse herausbekommen? Auf welche Art und Weise habe ich dann dieses Interview führen müssen, dass ich tatsächlich am Ende ein tragfähiges Bedürfnis gefunden habe, worauf ich dann eine Idee entwickeln kann, die zu einer guten Lösung führt. Und wenn ich das reflektiert habe... Und was braucht es, um dieses Interview zu machen, sodass die Nutzerdaten dann wirklich qualitativ hochwertig sind? Dann kann ich das auch übertragen auf einen anderen Kontext, ja. auf den Kontext äh, bei meinem Unternehmen beispielsweise.
1: Wenn ich das mache, in meinem Unternehmen das übertrage, also seine Mitarbeiter auf ein Seminar im HPI zu schicken, ist äh, spektakulär. kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Also ein, eine einzige Welle der, der Energie, auf der wir da gesurft sind. Das ist wirklich ein großartiges Erlebnis. Aber dann komme ich in meine Unternehmensrealität zurück. Und bin ja dann mit dort mit dem Alltag konfrontiert und dann schätze sich für mich die Frage, was würdest du sagen müssen, Unternehmen machen oder worauf sollten sie achten, um Design Thinking überhaupt in sich integrieren zu können? Weil nur jemanden auf ein Seminar zu schicken, wird hier ja nicht ausreichen. Oder gesagt, das muss begleitet werden, diese Dinge dann auch anwenden zu können. Was würdest du sagen, was sind da die, die Do's und Don'ts, auf die man achten soll?
0: Die Do's and Don'ts. Also zunächst mal ist es mit einem punktuellen Seminar und dann haben was abgehakt, wie du schon sagst, mit Sicherheit nicht getan. Was wir vor einigen Jahren schon gemacht haben, dass wir zusätzlich zu den den punktuellen Workshops, zu den Einzelworkshops, den du wahrscheinlich gemacht Mhm. hast, den ich auch damals gemacht habe, haben wir Programme etabliert, wo Teilnehmerinnen dabei sein können, die ihre eigenen Projekte mitbringen. Das heißt, sie transferieren ihren eigenen Kontext schon in den Kurs mit hinein haben das als Referenz und üben auch im Kurs schon den Transfer der Methoden, den Transfer des Mindsets, den Transfer der Strategien auf ihr eigenes Projekt.
1: Ach so, Sie bringen Ihr Thema mit in den Kurs. Es ist jetzt nicht so, wir bauen eine Carsharing-Firma auf oder sowas in der Richtung und entwickeln da eine Idee, sondern die bringen Probleme, Fragestellungen, Ideen aus der Firma mit. Können die dann, ist ja dann auch wesentlich anschlussfähiger für die Kollegen, weil das Thema Richtig. ja denen dann auch geläufiger ist.
0: Ist ein bisschen komplexer, also es ist nichts, was man in drei Tagen erledigt, sondern das sind dann dreimal drei Tage. Mhm, mh. Aber da kombinieren wir die Design-Sig, das Design Thinking Training, wo durchaus an einer Aufgabenstellung, die neutral ist, erstmal geübt wird. Ja, ja wie benutze ich dieses Handwerkzeug. Das kombinieren wir mit einem direkten Transfer auf die eigene Thematik, auf das eigene Projekt. Und das funktioniert gut, weil da der Anschluss geschaffen wird. Ja. Was auch noch passiert ist, dass diese Teilnehmerinnen dann nicht nur ihr Projekt bearbeiten, sondern auch all die Methoden, all das Handwerkszeug an die Hand bekommen, um ein Team zu leiten. Das heißt, sie gehen zurück in ihr Unternehmen, da habe ich mein Team das weiß ich über Design Thinking gar nichts, genau. aber ich bin in der Lage, das, was ich gelernt habe, nicht nur anhand des Projektes zu transferieren, sondern auch ähm, ja, in die Gruppe, in das Team hinein zu transferieren. Und das funktioniert schon mal sehr gut. Mhm. Äh, Nichtsdestotrotz mhm. muss das dann exakt so, also es ist Nur der Eingang in den Kontext in in, in das Unternehmen. Was darüber hinaus noch passieren muss, ist, dass im Unternehmen selber dann Anschlüsse geschaffen werden, also Möglichkeiten geschaffen werden, Räume geschaffen werden, dass ich mit Design Thinking mein Projekt weiterentwickeln kann, Mhm. dass ich Dinge ausprobieren kann. Und das ist wahrscheinlich, ja, das ist wahrscheinlich das Grundrezept, was aus der Erfahrung heraus nicht so gut funktioniert, ist, dass man Design Thinking nimmt und sagt: so, Jetzt übertragen wir das in alle wichtigen Bereiche in unserem Unternehmen und ist die Sache erledigt. Also, dieses Großdenken, ja, also klar, eine eine Vision vor Augen haben, was ich verändern möchte und wohin der Weg mich führen soll, ist wichtig. Aber dann klein anzufangen und zu schauen, wie kann ich denn auf dem Weg dorthin durch kontrollierte Experimente Mhm. in den verschiedenen Bereichen meines Unternehmens lernen und aus dem Gelernten heraus dann erst skalieren bzw. Dinge miteinander verbinden, das scheint eine erfolgsversprechende Strategie zu sein. Wenn das
1: erfolgsversprechende Strategien sind oder Maßnahmen, um es zum Erfolg zu bringen, was ist denn dann das Gegenteil? Also womit kann ich denn und mit Sicherheit verhindern, dass Design Thinking irgendwie wirkt in meiner Organisation?
0: Äh, Ich kann verhindern, dass Design Thinking wirkt, indem ich sage, mach einen Design Thinking Kurs oder mach ein Training und damit ist es erledigt. Oder ähm, ich definiere einen Raum in meinem Unternehmen, wo Innovation stattfindet, richte den mit flexiblen Möbeln und vertikalen Arbeitsflächen ein, und sage dann so, jetzt ist der kreative Raum gegeben, jetzt muss es laufen. Oder ich sage, na, der Chef möchte gerne, dass wir agiler werden, Design Thinking ist jetzt eine Methode, deswegen werden viele Menschen geschult auf dieser Methode und dann wird es schon laufen wenn die Basis und das Management nicht integriert ist und die Menschen dort nicht verstehen, warum das gut sein soll und auch keinen Benefit davon erfahren, keinen Vorteil erfahren von einer neuen Arbeitsweise, wird Change oder wird Veränderung in dieser Weise nicht stattfinden.
1: Das erinnert mich an eine Phase, weil du es gerade sagst, wo unglaublich viele Unternehmen in Deutschland, ich glaube, das war so um die 2010er, 2015er Jahre, Innovationszentren aufgebaut haben. Jede Firma, die was auf sich hielt, hat ein Innovationszentrum oder einen Design-Thinking-Raum aufgebaut und hat gesagt, und da sind wir jetzt kreativ. Also dieses Kreativität auf Kommando, das scheint genau ja dann ein Anti-Pattern zu sein, wenn man genau sowas aufbaut. Ja,
0: weil wenn ich mit in meinem Business as usual plötzlich einen Kreativraum habe, was soll ich damit? Also ja, man kann... Teams sind dann da reingegangen und haben gearbeitet und sind auch wieder rausgegangen. Aber wenn ähm, dieser kreative Raum keine Funktion erfüllt, in einer neuen Art und Weise zu arbeiten, Mhm. wo ich innerhalb eines Prozesses tatsächlich so etwas wie Multiperspektivität einbaue und sage, wenn wir darüber reden, wie wir unsere IT-Abteilung neu aufstellen, werden wir in unserer Projektplanung mindestens viermal uns mit den Schnittstellen im Businessbereich, mit den Schnittstellen in der digitalen Transformation, mit den Board-Members und mit ähm, unseren internen Kunden zusammensetzen und Co-Kreation machen. Dann habe ich es im Prozess wirklich implementiert oder integriert und dann macht dieser Raum auch plötzlich Sinn, weil so ja. etwas wie Co-Kreation funktioniert ja. halt besser, wenn wir nicht alle an einem großen Tisch sitzen ja. und sprechen, sondern ja. wenn wir stehen und was machen und äh, Möglichkeiten haben, Prototypen zu bauen und äh, Prozesse zu schreiben. Also es bringt nur dann etwas, wenn tatsächlich, das höre ich von Pionieren des Design-Thinkings, die, das, die sich wirklich zur Aufgabe gestellt haben, diese neue Art oder diese andere Art, neu ist es ja gar nicht mehr, ja. diese andere Art zu arbeiten und zu denken, in ihren Bereich zu integrieren, wenn du es nicht in die Prozesse integrierst, wenn du es nicht in deine Arbeitsweise wirklich fest verankerst, institutionalisierst, dann fliegt es dir wieder raus, weil keiner und vorher ähm, ist es gut, diese Experimente zu machen, um zu erforschen, wo funktioniert denn etwas besser, wenn ich es mache? Zu welchen Lösungen komme ich denn, die mir wirklich helfen dann auch, sei es in der tagtäglichen Arbeit, sei es in der Strategie, warum soll ich denn mit meinem Leitungskollegen in der anderen Abteilung überhaupt zusammenarbeiten? Was für einen Vorteil habe ich denn? Denn Kollaboration, also all das, was im Kontext der Agilität so gerne propagiert wird. Ne, wir müssen kollaborieren, wir müssen Experimente machen, wir sollten nutzerzentriert sein. Das kostet alles Zeit, ja, ja. und zwar zusätzliche Zeit ja. im Vergleich zu einer Arbeitsweise, die extrem auf Effizienz gebaut ist, was übrigens gut ist. Ne? Also wir brauchen effiziente Prozesse in bestimmten Teilen unserer Wertschöpfung nach wie vor.
1: Unbedingt, das sehe ich auch so. Also diese Ambidextrie zwischen ich brauche meine qualitativ hochwertigen Prozesse, die reibungslos ablaufen und auf der anderen Seite dann meine volatilen Bereiche, wo ich mit Kreativität mich neuen Themen und Problemen widme. Also das ergänzt ein anderes Phänomen in dieser Hochzeit des des Design-Thinkings oder auch der agilen Arbeiten, was ich so beobachtet habe, dass das in Unternehmen auch so zu zwei Klassengesellschaften geführt hat. Da gab es so die, die hippen, agilen Design-Thinker in ihren äh, Kreativstudios und dann der Rest der Firma, die weiter ihre Geschäftsprozesse verfolgen mussten. Und das hat dann auch durchaus kulturell zu Schwierigkeiten und Irritationen geführt.
0: Definitiv. Und die sind auch oft nicht gelöst worden. und aber auch da wiederum kann Design Thinking helfen, weil ähm, man kann es gut benutzen, um zu neuen Lösungen zu kommen, hm. zu innovativen Lösungen. Man kann es aber auch genauso gut benutzen auf einer Meta-Ebene, in die man sagt, okay, wenn ich jetzt hier ein kulturelles Problem habe, weil das eine sind die innovativen Hipster und das andere sind die, die irgendwie äh, die Cash Cow äh, am Laufen halten, äh, dann kann das eine Design Challenge werden. Yeah. Wie schaffe ich es, yeah. dass ich dieses Problem löse? Und da wiederum mit Design Thinking-Prinzipien, mit dem Design Thinking-Prozess, mit der Methodik heranzugehen, hilft, dafür eine Lösung zu finden.
1: Da bringst du mich auf einen Punkt, mit dem ich mich schon seit längerer Zeit beschäftige und nämlich mich be- beschäftigt. Wir sind ja jetzt, weil du von Design Challenge sprichst, wir sind ja, zumindest aus meiner Wahrnehmung, aus dieser VUCA-Welt ein Stück weit ausgetreten, wo es darum ging, mit Unvorhersehbarkeit und Veränderungen zurechtzukommen und mehr Innovativität und Kreativität in Unternehmen zu bringen, wechseln wir ja in eine Zeit multipler Krisen. Umweltzerstörung, Ressourcenverknappung, Krieg in der Ukraine. Für mich verändert sich so die die Qualität der Umwelt, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Von der wuka welt in eine Krisenwelt. Was glaubst du, inwiefern Findet da Design Thinking auch seinen Platz, um dort in Krisensituationen Unternehmen und Mitarbeiter zu unterstützen? Ja, das war unsere erste Folge mit Anni Kergen vom Hasso-Plattner-Institut zu Design Thinking und den neuesten Entwicklungen. Ich hoffe, ihr seid auch bei der zweiten Folge mit dabei, wenn Anni uns erklärt, wie man Design Thinking in Krisensituationen einsetzen kann, welche Möglichkeiten Design Thinking dort zur Verfügung stellt und welche Forschungsergebnisse das Hasso-Plattner-Institut publiziert hat. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute und vor allem bleibt agil.